0: Alkohol, nein, danke. In unserer heutigen Folge Freiheit ohne Druck Selbsthilfe sprechen wir über die Normalität oder auch Unnormalität, Alkohol in unserer Gesellschaft zu trinken. Was tue ich, wenn ich eigentlich gar nicht trinken will, aber trotzdem das Gegenüber mir andauernd Bier anbietet? Ja, willkommen bei Freiheit ohne Druck. Äh, mein Name ist Dirk Kratz und bei mir ist, wie immer, der...
1: Marc Haselbach, hallo.
0: Hallo, und wir haben noch einen Gast heute in der Sendung und das ist die Katharina. Hallo Katharina.
2: Hallo Dirk, hallo Marc. Danke für die Einladung. Hi. Hallo.
0: Ja, ähm, wir haben äh, dich ja gesehen, also in den Social Media sozusagen, letzte Woche, äh, wo du eine Story veröffentlicht hast zum Thema ja, rechtfertigen, dass man kein oder wenig Alkohol trinkt und das äh, hat mich oder beziehungsweise uns ziemlich beeindruckt, einfach diese Offenheit auch nochmal zu sehen. Ähm, haben das dann so geteilt über Instagram und ähm, dann hast du ja selber auch gesehen, dass so diejenigen, die sich so mit Suchthilfe beschäftigen, äh, da bildet sich ja so eine kleine Community heran, ähm, da auch das Thema sehr sehr offen auch reagiert haben und auch äh, so ein Feedback gegeben haben. Ähm, und daraufhin haben wir, äh, sind wir dann weiter in Kontakt getreten und haben gesagt, dieses Thema rechtfertigen, rechtfertigen müssen, ist ein, ja, ist einfach ein super präsentes Thema für Suchthilfe bzw. suchtbelastete Menschen insgesamt oder suchterfahrene Menschen. Ähm, und äh, einfach mal so einen Einstieg zu finden, in, in, darüber uns mal in Austausch zu gehen. Was war denn der Anlass für dich, für den, für diese Story? Weil da bist du ja schon, hast ziemlich viel Arbeit ja auch da reingesteckt. und hat es ja auch gesehen.
2: Ja, der Anlass war nicht sehr spektakulär. Also es gab jetzt keinen bestimmten Vorfall oder ähnliches. Ich bin auch niemand, der selbst Suchterfahrungen hat. Es ist einfach so, dass man ähm, über die Jahre so eine, ähm, na, wie soll ich das sagen, also da akkumuliert sich einfach ein gewisses Maß an Überredungskünsten, irgendwelcher Leute, die man aus dem Berufsleben oder aus dem Privatleben kennt, ähm, die einen darauf äh, bringen wollen, dass man jetzt vielleicht doch Alkohol mittrinkt und ähm, ja, also es war irgendwie eine kleine Äußerung äh, von, von Bekannten, die dann das fast so ein bisschen zu überlaufen gebracht hat. Äh, ich verstehe hm. einfach nicht, warum das einfach nicht abnimmt über die Jahre, warum immer wieder versucht wird, ähm, andere Menschen zum Alkoholkonsum zu animieren. Das ist ja nicht nur bei mir so, ich merke das auch in meinem Umfeld, meine Eltern trinken beide gar keinen Alkohol und die müssen sich auch ständig rechtfertigen. Ich habe das bei meiner Mutter gesehen, als ich jünger war. Da habe ich dann auch mal gedacht, warum regt es sich so auf? Ne? Aber ja, das ist, das war sehr präsent. Also sie musste, sie musste sich ständig rechtfertigen und bei mir setze ich das jetzt so ein Stück weit fort. Und das mhm. nervt einfach. Das war der Anlass.
0: Ja, na ne, klar, nervt das irgendwo. Ähm also, das äh, hat man ja auch dann in Reaktion gesehen. Äh, wir haben dann so eine kleine Frage gestartet, wofür müsst ihr euch rechtfertigen? Und da äh, geht einfach so ein riesen, ja, so ein riesen Themenspektrum ja auf. Aber ähm, also so eine, alleine, wenn man sich für, für einen bestimmten Lebensstil irgendwie entschieden hat und äh, sich für diesen einfach dann auch rechtfertigen muss, ähm, selbst wenn er irgendwie nicht strafrechtlich bedenklich oder sowas ist. Oder gesellschaftlich bedenklich oder wie auch immer man das definiert. Aber gerade Alkohol zu trinken, wir haben das ja ein paar Mal schon in diesem Podcast auch angesprochen, ist Alkohol ja nun mal ein Suchtmittel und ist ja auch gefährlich. Also gerade auch unsere Interviews oder das Gespräch mit Roman zuletzt haben wir es ja nochmal gebracht, dass hier auch gerade in Verbindung mit Alkohol ganz viele andere Drogen immer genommen werden und dass generell auch die, die Wahrscheinlichkeit einfach steigt sich ähm, einfach in der Sucht zu entwickeln und auch weitere Substanzen auszuprobieren. Marc, bei, bei, bei dir war das ja auch so, dass Alkohol einfach dich immer wieder
1: umgeworfen hat, ne? Ja, also schlussendlich war also ich kenne die Frage natürlich jetzt auch ähm, natürlich als als Suchtkranker kenne ich, kenn ich die auch. Also so warum trinke ich warum trinke ich nichts oder warum also wie rechtfertige ich mein meine Entscheidung, abstinent leben zu wollen äh, in der Gesellschaft. Und schlussendlich war es bei mir im überwiegenden F äh, Maße der Alkohol, der mich, der so die, die erste Droge dann wiederum war, um rückfällig zu werden.
0: Hm. Genau. Und Katharina, du hast ja auch geschrieben, dass selbst, als du dann schwanger warst, dass selbst da dann versucht haben, Menschen dich trotzdem noch zu überreden, was zu trinken. Und ist dann nicht so schlimm.
2: Ja, tatsächlich. Das habe ich selber total erstaunt. Also ich war da sehr strikt und hab völlig auf Alkohol verzichtet. Ähm, habe dann während der Schwangerschaft gelernt, dass das anscheinend gar nicht selbstverständlich ist, weil ich habe dann beim Arzt so Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, ich verzichte auf Alkohol für mein Kind und so. Da dachte ich mir mal, hey, das ist doch ganz normal, dass man auf Alkohol verzichtet, gerade wenn man schwanger ist, das ist super gefährlich. ne? Und ähm, damit bin ich immer wieder in Berührung gekommen. Aber auch, äh, wenn ich mit meinem Mann auf Partys dann war, ähm, wo Alkohol konsumiert wurde, da kam dann auch irgendwie so Sachen wie, ja, guck mal hier, mein selbstgebrannter Schnaps, willst du nicht mal probieren? Nee, bin schwanger jetzt im dritten Monat. Ach komm, nur so ein bisschen, da passiert doch nichts. Und meine Freundin, die hat auch so ein bisschen probiert, als die schwanger war. Ja, will ich aber einfach nicht. Also ich will auch nicht ein bisschen Schnaps probieren, auch nicht die Zungenspitze reinmachen oder so. Ich will das einfach nicht. Und ich finde es ein Unding, dass man Schwangeren das andreht. Auch ähm, als ich kurz vor Mutterschutz war, hat mein damaliger Chef auf der Arbeit ähm, gesagt, ja, hier, wir stoßen an, da gab es irgendwas zu feiern. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Da gab es ein Sektchen und es wurde angestoßen und ich meinte so, ja, gibt es auch Saft oder so? Was, jetzt trinken Sie doch mal ein Gläschen, das ist gut fürs Baby, warum denn nicht? Also er hat es mhm. gar nicht verstanden, er meinte, seine Frau hat in der Endphase regelmäßig dann mal so ein Weinchen getrunken, das sei dann gut für die Wehen oder so. Also total skurril, das, ich habe dafür einfach keine Worte. Das ist einfach richtig krass.
1: Ja, und wie, wie, und wie gehst du damit um? Also, wie, wie, wie reagierst du? Also
2: ähm, gut, jetzt bin ich jetzt aktuell nicht schwanger, sondern einfach ein ganz normaler Mensch, der auf Partys sozusagen ist. Ne? Ähm, ja. Sehr unterschiedlich. Also, wenn ich geduldig bin oder gerade gute Laune habe, ähm, dann versuche ich es einfach auf die freundliche Art, eben zu sagen: Nee, ich möchte gerade nichts oder ich möchte jetzt lieber was koffeinhaltiges trinken oder ich möchte jetzt, ich muss morgen zum Sport oder so, wobei das kommt meistens auch sehr schlecht an. Wenn man dann sagt, dass man auch noch Sport macht, ja, dann ist man schon gleich irgendwie äh, unge ungeliebter Gast auf dieser Veranstaltung. Ähm, naja, und ich muss auch äh, leider zugeben, dass ich ein paar Mal auch gesagt habe, ich bin trockene Alkoholikerin, weil die Leute sonst einfach nicht locker lassen.
0: Krass, okay. Ähm, ich habe
2: hab zwar dann gesagt, äh, ich bin, also es ist dann so die schockierend, schockierte Reaktion kam, so, was. Oh mein Gott, es tut mir ja leid. Da habe ich gesagt, nee, bin ich gar nicht. Aber stell dir mal vor, ich wäre jetzt trockene Alkoholikerin und du hätte mich jetzt hier den ganzen Abend versucht, zu überreden, Alkohol zu trinken. Also ähm, mhm. Ich, ich kenne auch Leute, die mal getrunken haben und die sehr, sehr schwer dran knabbern, ähm, sich in soziale Situationen zu begeben, weil man einfach überall mit diesem Alkohol konfrontiert ist und Leute, die einen nicht persönlich kennen, die die Geschichte nicht kennen, dann ständig mit dem Gläschen winken und äh, einen zum Trinken animieren wollen. Das ist... Es ist für mich schon schwer, wie ist es dann erst für Suchtkranke, die da auch noch ganz andere Probleme haben,
1: ne? Ja, absolut. Krank. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wie, also wieso, wieso du keinen trinkst? Also, so, wieso das für dich ein Thema ist? Also, so, man könnte jetzt auch sagen, okay, äh, eigentlich interessiert es mich nicht, so, ich, ich trinke nicht, Ende der Diskussion. Aber für dich, in, also für dich, du nimmst es ja sehr stark scheinbar war, also der, der Post, also dass, dass du nichts trinkst und die anderen dich immer wieder überreden wollen. Ähm, wie kommt es? Also so, dass du gesagt hast, so, hey, ich möchte nichts trinken. War das so eine logische Entscheidung, Alkohol schadet mir?
2: Nee, das ist ein Stück weit familiär geprägt. Ich bin mit einem Stiefvater aufgewachsen, der Alkoholiker war. Und mhm. dort gab es alle möglichen Nachteile, die diese Krankheit eben mit sich bringt. Ja, ich habe es jahrelang miterlebt und habe gesehen, wie Alkohol sich einfach auswirkt. Also das verändert den Charakter, es verursacht diverse Erkrankungen, es geht einem schlecht damit. Ich bin durch die Alkoholkrankheit meines Stiefvaters auch dazu gekommen, selber schon in sehr jungen Jahren Alkohol zu probieren und Alkohol zu trinken. Bei uns stand immer Alkohol rum, also ich habe da auch mal den bärensten Apfelkorn mal probiert mit elf und mal so ein bisschen in der Erdbeerbohne rumgestochert. Und solche Sachen. Ne? Ähm, hm. Also ich bin damit schon sehr früh in Berührung gekommen und habe natürlich gemerkt, es tut mir nicht gut. Es war aber irgendwie normalisiert. Und als ich dann ausgezogen bin irgendwann, habe ich gemerkt, wie krass das eigentlich war, dass so ein äh, Suchtstoff so, ein, so normal ist irgendwie im Alltag und so einen riesen Raum einnimmt. Das, ähm, ja, und natürlich durch die negativen Erfahrungen mit dem Stiefvater habe ich da auch so eine leichte Abneigung gegen und möchte das einfach oftmals nicht... Mhm. Ja, es gibt Tage, da bin ich ganz gut drauf und da trinke ich gerne mal so einen Wein, weil er mir vielleicht schmeckt oder so, aber also ich habe kein, keine Lust daran, mich zu berauschen oder so, das macht mir keinen Spaß. Das mhm. ja, ist einfach zu negativ äh, behaftet irgendwie.
1: Also ich, ich denke natürlich, ge gesellschaftlich ist das natürlich ein, eine Situation, die, die, die viele so ja gar nicht, gar nicht wahrnehmen. Also ich glaube, für die meisten Menschen oder für, für viele Menschen, auf jeden Fall auch bei mir im Umfeld, für die Menschen, die sich sagen wir mal mit dem Thema Sucht, Alkohol nie wirklich auseinandersetzen. Und selbst, ich habe es bei Alkoholikern sehr lange gesehen, weil ich eine Zeit lang nur auf Alkoholikerstationen entgiften war, ähm, dass die auch ein anderes Verständnis haben. Also, ein, also so ein, Die sind ja ganz anders in der Gesellschaft noch integriert. Und... Ähm, Ältere Leute, da haben die eine, Trink eine Trinkerkur gemacht und auch so dieser Begriff Kur. Also so, das war, da sind die mal ein paar Tage weg, ein paar Wochen maximal, aber das ist ja, das ist nicht so, wie wir es heute, Therapie und Abstinenz auch verstehen. Also da wird es so ein bisschen, ja verwellnest, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, transportiert, also unter den Menschen. und Also was Entgiftung, was Entwöhnung ist, wissen 99 Prozent der, der deutschen Bürger wahrscheinlich gar nicht. Also was da der Unterschied ist und dass man das eine vom anderen trennen muss und so weiter. und Also ich bin, wie du auch, äh, permanent schockiert, also wie wie das auch durch die Medien geht, wie Alkohol transportiert wird, trotz Werbeverbot, in Filmen, in allem. Also überall wird Alkohol im Wesentlichen transportiert. Also so sehe ich es. Und, ja, die, die, die fatalen Auswirkungen in, in den Familien. Ich denke auch manchmal, die Leute sind scheinbar echt blind. Also,
2: ja äh, was wie... Ding? Punkt noch einfällt, was ich sehr gerne loswerden möchte in dem Zusammenhang, ist, ähm, wenn man sagt, Alkoholiker stellen sich die Leute den Spiegeltrinker vor, der morgens aufsteht und sich sein Weinchen einkippt, damit er ja. auf einen normalen Pegel kommt. Aber es gibt ja auch andere Formen von Alkoholismus. Es gibt, wenn ich mich nicht ganz täusche und wenn das noch aktuell ist, die Info, vier verschiedene Formen wohl, ähm, wie auch immer, es gibt auf jeden Fall mehr als nur die eine und ähm, das ist so äh, nicht so richtig präsent im Bewusstsein unserer Gesellschaft, da ist wohl noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit notwendig. Wir haben das auch in der Schule nicht wirklich gelernt. Wir haben über alle möglichen Drogen gesprochen über Heroin und alles äh, und LSD und die Auswirkungen und so. Natürlich ein bisschen über Alkohol, aber wir haben jetzt nicht gelernt, dass es zum Beispiel nicht normal ist, ähm, wenn ich wenn ich dreimal die Woche äh, abends trinke und mich am Wochenende von Freitag bis Sonntag komplett abschieße. Also dass das eben auch ähm, ja, Alkoholkrank ist, wenn ich das jahrelang mache und nicht davon laufen kann. Ne? Das ähm, mhm. muss ein bisschen bei den Leuten im Kopf ankommen. Und da ist doch noch einiges zu tun. Ähm, es gibt ja auch viele Alkoholkranke, die da deswegen gar nicht drauf kommen, dass sie vielleicht ein Problem haben, weil ihr Umfeld sie darin bestärkt. Also sie gehen dann auf Partys oder die gehen irgendwie abends mit Leuten weg oder in die Disco oder so. Und dort ähm, werden sie dann womöglich auch noch zum Trinken animiert oder ähm, gelobt. Wie lustig sie doch sind, wie gesellig. Es war damals auch bei meinem Stiefvater so, ja, er ist doch so gesellig. Ähm, er ist so gern mit Menschen zusammen. Ne? Das ist die Geselligkeit. Und ich, meine Mutter, wir verstehen das nicht. Wir trinken nicht, wir sind nicht gesellig. Und wir sind halt Langweiler und er ist der gesellige Mensch. So, Nein, er ist einfach ein Säufer es tut mir echt leid, ja. aber wer ständig trinkt, wer die ganze Zeit ähm, mit dem Gedanken irgendwie schon beim, beim nächsten Glas ist, auch wenn das erst in anderthalb Tagen ist von mir aus, der hat ein Problem.
0: Das erinnert mich gerade, dass es, dass es ja auch so Codes in Arbeitszeugnissen gibt. Ähm, erinnere ich mich noch an der geselliger <lacht> Typ und das waren die, die im Betrieb, die dann immer gerne gleich den Alkohol mitgebracht haben oder äh, irgendwie, das, das habe ich noch im Kopf, auch wenn das wahrscheinlich nicht mehr ganz so aktuell ist. Aber ja, es dreht sich ja rund um so ein Normalitätsverständnis, also Normalitätsverständnis davon, wie wie eine, in dem Fall ja psychoaktive Substanz, einfach auch konsumiert wird, äh, ohne ein Problemverständnis zu entwickeln. Also wie du sagst, ich glaube, das geht in ganz, ganz, ganz vielen Familien so, ähm, dass äh, einer oder auch beide Partnerinnen, Partner, ähm, ja, immer wieder sehr viel trinken und das wird dann so ein Normalitätsverständnis in der Familie auch also so ja der Vater oder die Mutter die gehen jetzt wieder Party machen und ähm, ja haben mal wieder über den Durst getrunken ja dann ist der nächste Tag halt kaputt da müssen die Kinder ähm, ja mal zu Oma und Opa damit die irgendwie die die Eltern irgendwie nach der Party ausnüchtern können das ist aber normal ne das ist das äh, Erlebt man ja hier auch bei Volksfesten, also hier in der Pfalz gibt es ja andauernd irgendwelche Weinfeste, jetzt aufgrund von Corona halt dieses Jahr jetzt nicht so. Aber auch da ist es relativ normal, dass man Wein aus halb Gläsern trinkt, ja. Und man kann aber mhm. denken, nach zwei Halbliter Gläsern hat man eine Flasche Wein getrunken. Ja, so, das ist, das ist krass. Also welche Mengen, ja, oder halt diese, diese Litermaß in, in Bayern. Das ist dann Kulturgut, ja. Ein Bier aus einem Literglas zu trinken. Obwohl Und dann noch Starkbier. ja. Und das wird dann als Volksfest gefeiert. Und das, das ist schon ein sehr, sehr merkwürdiges, muss man schon sagen, Kulturverständnis. Wenn es denn dabei bleiben würde, dass Alkohol eine, eine Substanz ist, die ich mal konsumiere, und dann ist es wieder gut, dann trinke ich wieder gar nichts. Aber es entwickelt sich ja, eine wie du auch sagst, halt neben diesem neben diesem, diesem äh, Party trinken äh, auch so eine Alltagskultur dabei, wo es dann einfach normal ist, abends mal einen Wein beim Essen oder beim Mittags. Ähm, ich erinnere mich, dass es noch normal war in Bayern auch, ähm, als ich mal in Bayern gelebt habe, dann morgens zur zur Frühstückspause schon sein Weißbier zu trinken, mit den, <lacht> äh, den Weißwürsten zu essen oder, mhm. ja, also, ähm, es ist so, so normal, aber dass das Problemverständnis dabei sich entwickelt, das ist nicht normal. Und letzter Punkt, ich erinnere mich noch dazu, tatsächlich auch so eine politische Veranstaltung, war auch so eine suchtpolitische Veranstaltung, ist auch schon ein paar Jahre her. Und da war der Titel überschrieben, auch hier in der Pfalz, damit Genuss nicht zur Sucht wird. Ja, Also man unterscheidet zwischen Genuss trinken äh, und das ist okay, ja, äh, ja, ja und einem einen problematischen trinken. Aber was das problematische Trinken ist, das wird in keiner Weise irgendwie definiert. Da wird nur das, was wie du gesagt hast, Katharina, da wird dann dieser dieser Problemtrinker irgendwie in die Ecke gestellt und der hat ja ein Problem und der kommt nicht klar mit dem Problem und alle anderen, die ganze Gesellschaft kriegt das ja hin. Ja, genau. Und das ist ja ein, das ist es die Frage, wie man an so einem Normalitätsverständnis auch arbeiten kann, weil so so, so meine Sicht ist, irgendwie ist das ja genau der Konfliktpunkt, dass bestimmte Menschen ein Normalitätsverständnis haben und sagen, naja, es ist doch normal, hier zu trinken, bis hin dahin, was halt medizinisch gar nicht geht, halt einer schwangeren Person ähm, Alkohol zu geben oder einer potenziell kranken Person.
1: Also ich glaube, dass das alles erlernt ist. Also... Ähm so wie unsere Eltern also oder, oder Stiefeltern oder wer auch immer, also diese, diese Weinfeste, das alles ist erlernt und das erlernen wir von Kindesbein an. Wir lernen das in der Schule, dass es am abi oder oder nach der Realschule darf man trinken. Das, ist, das lernt man. Also man lernt das in der Schule an, dann darf man spätestens legitim, was weiß ich was, oder beim Feuerwehrfest oder beim Whatever-Fest. Das sind ja Rituale, wo wir lernen von den Größeren, von den Älteren, von den Familienangehörigen, da tun das alle. Und da gibt es dann die alten Verschrobenen, die man da so sieht, die mit 70 noch trinken und ähm, die, die wen auch immer. Und das sieht man ja als junger Mensch. Und ich glaube, also ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen, dass Alkohol überall präsent ist. Überall in unserer Gesellschaft. Und ich habe mittlerweile verstanden, dass die, die die Menschen das wollen. Die Menschen wollen trinken. Also die wollen sie wenige, also das Ding ist, der Alkohol ist ja nur ein Mittel zum Zweck und wenn ich jetzt quasi, wenn du jetzt sagst, also oder wenn wir jetzt sagen, wir trinken keinen Alkohol, dann ist es für den, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung langweilig, was wir tun, nicht erstrebenswert. Also das sind Langweiler, die keine Ahnung morgens da sitzen, Knäckebrot essen und äh, sonst auch ein verstaubtes Leben führen. Also wer will so jemanden? Also der ist voll oder die Leute sind vollkommen unattraktiv. Und das ist, glaube ich, auch das Problem heutzutage. Also das ist das Problem, wo ich jetzt seit seit Anbeginn meiner Abstinenz auch irgendwie habe, dass ich jetzt niemanden überreden will, dass mein Leben interessant ist, aber immer wieder kommen Menschen zu mir und die merken, hey, du führst ja doch ein relativ cooles Leben. Äh, und das alles eben ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne diesen ganzen Kladderadatsch. Und ähm, wenn ich jetzt nur sage, ja, hm, ich habe ein ich habe früher Drogen genommen, ich habe früher Alkohol getrunken oder ich habe einen Vater oder eine Mutter irgendwie gehabt. Ja, deswegen hören andere nicht auf. Das habe ich gelernt. Also, die sagen sich, ja, schön, bei dir war es so, ich trinke halt gern mein Bier, ich trinke gern meinen Wein. Und ich glaube, dass, wieso du oder äh, wieso du kein Alkohol trinkst und es quasi ja auch deinem Kind weitergibst in deinem also du trinkst nur in maßen und dein Kind lernt jetzt von Eltern, die sich damit auseinandergesetzt haben, ohne dass sie deinen Stiefvater jemals kennengelernt haben. Und das ist meines Erachtens so das was ja, man muss man muss wir müssen rausfinden, wieso wieso du ein lebenswertes Leben führst. Also ich finde, das ist das Wichtige. Also wieso ist es ohne Alkohol lebenswert, sogar noch lebenswerter? Und ja, ich finde, das, das, das wird nirgendwo transportiert.
2: transportiert. Ja, sorry. Ähm, das ist sicherlich schwierig zu vermitteln im Rahmen einer flüchtigen Bekanntschaft am Abend. Hm. Das, ist ja. sicherlich nicht, das ist sicherlich einfacher zu vermitteln in einem Freundeskreis oder einer Familie, aber äh, ich stelle es mir doch schwer vor, ähm, auf Volksfesten, äh, im Restaurant oder auf irgendwelchen größeren Feiern, wo man viele Leute nicht kennt, das den Menschen zu vermitteln, dass man ein interessantes Leben führt. Ich ertappe mich selbst auch dabei, wie ich auch zu äh, Getränken greife, die nach Alkohol aussehen. Jedenfalls äh, einfach einfach eine Traumsaftschale bestellen. Kein Mensch ja. fragt, was trinkst du äh, da oder so. Es, alle denken, man trinkt ganz normal mit Wein, dabei ist man stocknüchtern. Ne? Ähm, ja, also das, das ist so ein ungelöstes Problem. Ich weiß nicht, wie, wie ich denen vermitteln soll, dass ich ein spannendes Leben führe und ob die überhaupt im Rauschstall noch aufnahmefähig sind für solche Informationen oder sich darüber Gedanken zu machen. Ja, es ist auch die Frage, ist das jetzt meine Aufgabe, das den Menschen zu vermitteln? Das, das mhm. ist ja irgendwie, also da müssen, glaube ich, viel mehr Hebel in Bewegung gesetzt werden. Klar ja, also allein Leute, die ein cooles Leben führen und nicht trinken, so irgendwo am Rande äh, der Bedeutungslosigkeit leben, die werden die Gesellschaft nicht verändern. Also da braucht es, glaube ich, schon Vorbilder, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen und vielleicht sagen, was weiß ich, ich bin Straight-Edge oder so. Gut, das ist vielleicht ähm, jetzt nicht so häufig vertreten in den Mainstream-Medien oder was man so sieht. Ähm, aber die halt offensiv damit umgehen und sagen, ich verzichte hier bewusst auf Drogen und ich bin super gern nüchtern, das ist toll, ich fühle mich gerne gut, ich bin gerne nicht krank. <lacht>
0: ja, ja. der erfahren in Urlaub von den Ärzten, man, man hat das ja immer relativ straight gemacht, ja von vornherein. Darum haben sie dann damals den Song aufgenommen, ich trinke Vollmilch schon in einer, in einer sehr, sehr frühen Phase von den Ärzten. Ähm, und äh, ja, das ist das, aber ich glaube tatsächlich, dass es solche solche Bilder auch gibt. Aber trotzdem, und das ist ja das das Krasse, wirken diese Bilder dann irgendwo so als Ausnahme. Das ist nicht die, das ist nicht der Normalfall, sondern der Normalfall ist, dass man trinkt und dann guckt man auf diese Bilder und sagt, ja, das ist ja auch toll, also auch ein toller Lebensentwurf, und ja, aber trotzdem irgendwie alle trinken mit. Ähm, ich kriege das jetzt tatsächlich, also ich habe das an mir noch gar nicht so wirklich, nie so wirklich reflektiert. Ähm, auch seit ich in der Pfalz wohne, da habe ich dann noch auf, auf einmal angefangen, hier auch mehr Wein zu trinken. Also ich habe früher, vor der Pfalz, das war seit den Mitte der 2000er, bin ich hier im Umfeld unterwegs und vorher eigentlich nie wirklich Wein getrunken. Und erst hier wächst man dann auf einmal auch rein. Also das heißt, man ist auf... Uh, so einer Weinprobe, da habe ich gedacht, das ist eine Weinprobe. Früher immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, uh, das sind irgendwelche Hoch, hochklassigen uh, 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 irgendwelche Menschen, die, die viel Geld haben und die sich dann uh, mit Ort Cuisine und Wein irgendwie uh, zuschütten und <lacht> das dann probieren und zu so jedem Wein irgendwie auch was, was ganz Hochgestochenes sagen. Ist ja auch so eine Kultur, ist ja auch, gerade Wein. Äh, ist ja auch sowas wie, hat da ja was mit mit Status zu tun, ganz massiv, ja. Ähm, und dann komme ich in die Pfalz und dann ist das so allgegenwärtig, dass man beim Winzer sitzt und dann probiert man halt die, den Wein durch und das, was ein Pfälzer dann sagt, ist dann, oh jo, der schmeckt gut, da trinke ich jetzt noch einer. Ja, also mhm. das, äh, das, das ist so dann natürlich was Bodenständiges, aber... Uh, auf der anderen Seite wird es auf einmal dann dieses Viel trinken, weil weil ich dann gemerkt habe, nee, die spucken nicht aus, sondern die trinken das jetzt. Und das wird dann jedes Mal, das wird eine Weinprobe, ist ein Synonym für ein Wein betrinken. Um, und am Ende sind alle irgendwie lustig, aber eigentlich sind sie alle betrunken. Also das ja, das, 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 das macht ja auch was mit ein Und das ist mir dann auf einmal aufgefallen, dass das auf einmal dann so schrittweise auch ins eigene Leben kommt. Also diese Kultur, wenn man das nicht reflektiert, das wird dann auf einmal im eigenen Leben. Dann hat man auf einmal Wein zu Hause, dann trinkt man auf jeden, jeden Abend mal so ein Gläschen und findet es auch gar nicht mehr problematisch. Und seit ich im Umfeld auch nochmal jemanden habe, ähm, der seit zwei Jahren gesagt hat, ich trinke nichts mehr, Einfach so. Also, wie gesagt, ja, brauche ich nicht. Ich probiere das jetzt aus, ich muss nicht mehr trinken. Äh, und es auch geschafft, Partys auch so zu gestalten. Ähm, nämlich äh, statt ähm, statt Schnaps zum Beispiel Ingwer-Shots zu machen, Ingwer-Curcuna-Shots, die ähnlich quasi auch, auch anregen irgendwie. Aber irgendwie, dann fühlt man sich mega gesund. Seitdem merke ich, ja, krass, ähm, äh, wieso mache ich das denn jede Woche und wie, was ist denn meine Begründung dafür, irgendwie jetzt am Abend irgendwie einen, einen Wein zu trinken, weil ich zu Hause bin oder beim Kochen, ja, ähm, muss ich das jetzt oder will ich angedüdelt sein oder also das, brauche ich diese psychoaktive Wirkung irgendwie in der Woche und wird die zur Normalität? Äh, und das, das glaube ich, diese diese Frage, die, die sich zu stellen, warum will ich das, will ich das nicht, äh, das ist, das ist nicht normal. Bei in, in deinem Fall, Katharina, ist das ja so auch auch diese diese biografische Verankerung oder beim Marc ja auch genauso, äh, dass man sagt, aus meinen Lebenserfahrungen heraus möchte ich das nicht, weil ich einfach negative Erfahrungen damit verbinde und ich möchte einfach gesünder leben. Ich sehe, wie es anders sein kann, dass es eben nicht gesund ausgeht. Aber ähm, obwohl ähm, fast drei Millionen Kinder in Suchtfamilien aufwachsen, ist es nicht State of the Art, so zu denken.
1: Aber ich glaube, also ich bin gerade so die ganze Zeit am, am Nachdenken so, was brauchst du denn eigentlich? Und ich glaube, so ich vergleiche das mal so mit dieser, ob das jetzt Black Lives Matter, Me Too und so weiter. Also ich glaube, es braucht so nicht nur Menschen wie, wie ich und, und Katharina, die betroffen sind, sondern auch Leute, die, die sich bewusst dazu entscheiden, vielleicht auch, weil sie ähm, also keinen Alkohol zu trinken oder keine Drogen zu konsumieren, ähm, weil sie nicht weil sie schlechte Erlebnisse haben, sondern weil sie zum Beispiel Katharina als Vorbild haben, weil sie sagen, hey, finde ich cool, wie, wie, wie Katharina ähm, da das macht. Ähm, das muss ja gar nicht immer gleich auf einer öffentlichkeitswirksamen Außenebene, sondern also ich glaube, dass Katharina dadurch, dass du eben äh, kein oder da quasi vehement bist und sagst hier, nee, ich möchte das nicht oder das einfach so, sagen wir mal bei einem Wein beläsch, äh anders in deinem Umfeld kommunizierst und dadurch auch ein anderes Umfeld, ich würde es sagen, generierst. Also ich glaube, diese typischen malle strohhalm trinker würde ich jetzt mal so tippen, auch wenn wir uns jetzt erstmal nur eine halbe Stunde kennen, aber die sind eher weniger in deinem Umfeld.
2: Mittlerweile, also, ja. Brauchst hm. du mal. Anders. Eben,
1: also ich ja, natürlich. Wer hat die hat jeder in seinem Umfeld mal irgendwann mal gehabt? Aber ich glaube, eben, wenn, also du wirst für die ja unattraktiv, weil jeder Strohhalm an dich ist vergeudet. Uh, weil du eben nicht mittrinkst und es macht dann, dann halt auch keinen Spaß, dich permanent überreden zu wollen und somit lädt man dich dann auch nicht mehr ein und du sagst, hey, ich habe da gar keinen Bock dabei zu sein und ich befasse mich lieber mit anderen Sachen, die genauso viel Spaß machen, ohne dass ich breit bin. Uh, und ich glaube, so generiert man sich ein, ein, ein Umfeld und ich glaube, keine Ahnung, ob das ein Hashtag ist, also bei uns waren es damals uh, die Fuck-Nazis auf die ich, die ich mir irgendwie auf meine alte Jeansjacke als Schüler genäht habe, weil ich halt gesagt habe, hey, ich will kein Nazi sein. Und äh, heutzutage finde ich es auch cool zu sagen, hey, ich will kein Trinker sein. Ich will ähm, kein Drogi sein. Genauso wie ich, natürlich kann man sich dann die ganze, den ganzen Arm irgendwie voll vollkleistern, irgendwie, ich will, ich will dies und den, jenes nicht sein. Aber ich fände cool, also zu sagen, hey, man äh, steht da dazu äh, und hat eben nicht keine Ahnung, die Ärzte, die natürlich ja eine Reichweite haben, sondern Katharina von Um die Ecke. Hey, echt? Du auch? Du trinkst auch nichts? Ach was, du auch vegan? Also, was ist vegan? Ist doch alles genau das Gleiche. Kein Alkohol, kein Fleisch, kein... Schlussendlich geht es um gesundes Leben, glaube ich.
0: Bei vegan geht es noch um besseres Klima und weniger Klima. <lacht> 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 Ähm Okay. Also, ich... ähm, ja, das, das ist alles richtig, aber mag so ein bisschen hört sich das an wie die langweiligen Präventionskampagnen, die wir seit seit was wann ich wann kennen. So das, das ist ja das was was äh, was der Kriminalhauptkommissar, der in die Schule kommt und Drogen zeigt, halt auch sagt so seid cool und nehmt keine Drogen. So ich weiß nicht, ob das zieht. Und auch selbst wenn du jetzt die Ärzte ansprichst, ähm, selbst auf Ärztekonzerten wird ja getrunken. Also selbst das mhm. hat sich dann Farin ja nicht durchgesetzt oder, ne, oder auch in der Band. Aber ähm, die Frage ist wirklich, ähm, aber vielleicht also auch nochmal deine Meinung, Katharina. Was, was denkst du denn? Ähm, hat das einen Einfluss? Also aus deiner Sicht äh, in deinem eigenen Umfeld, dass du sagst, nee, ich vertrete das jetzt Straight äh, und ich drücke das jetzt aus. Oder würdest du sagen, selbst im eigenen Umfeld ist es schwierig, mit, mit so einer Haltung das durchzusetzen?
2: Ähm, hm. Also es wird besser im Umfeld auf jeden Fall. Also mit der Zeit gewöhnen sich die Leute dran. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jemand sagt, hey cool, die Katharina trinkt nicht, dann mache ich das jetzt mal auch nicht. Also... Hm. No way. Das, das ähm, Vielleicht bin ich auch einfach nicht cool genug dafür. Keine Ahnung. Aber ich habe das noch nicht. Ich habe das noch nicht erlebt, dass das irgendwie dazu geführt hat. Wir haben uns ja als Jugendliche äh, und, und als Abiturienten vor allen Dingen auch, wo ja sehr viel getrunken wurde, mal so ein bisschen lustig gemacht über diese Kampagne der BZGA. kennen ähm, dein Limit. Ja. Wo irgendwelche schlecht gespielten ähm, Drogen, äh, Alkoholexzesse besser gesagt dargestellt wurden und dann stand da irgendwie, ja, wenn du trinkst, dann äh, findest du dich mehr nach Hause und wirst irgendwie überfallen oder äh, irgendwie so. Boah, ja, also das fanden wir total lächerlich und affig und haben dann natürlich äh, trotzdem getrunken. Und wir hatten einen äh, Freund in unserer Clique, der äh, konsequent nicht Trinker war, ähm, hatte auch keine Vorgeschichte oder so, der wollte halt einfach nicht, der hat die ganze Zeit Fanta getrunken. Und der war super lustig und super cool und der war mal als letzter im Bett und so und hatte den meisten Spaß irgendwie von uns allen. Aber es hat niemand sich zum Anlass genommen, dann sein Trinkverhalten deshalb zu überdenken. Niemand. Obwohl das eigentlich ein sehr gutes Vorbild war. Mhm. Der war auch in der Band, der hat Gitarre gespielt, der hatte mal coole Klamotten an und so. Ähm, ja, aber der hat nicht getrunken, nicht geraucht, auch sonst keine Drohung genommen. Und niemand hat, hat sich das zum Vorbild genommen. Zumindest niemand, den äh, ich kannte oder den wir damals kannten. Ja, also ich denke mal, wenn, wenn man da was beeinflussen kann, dann nur sehr langsam. Weil ich glaube, die Exposition äh, der Menschen zum Alkohol ist ein bisschen höher als ähm, ähm, zu Leuten, die darauf verzichten wollen.
0: Das Krasse ist ja, dass es umgekehrt ja ganz gut funktioniert. Also wenn in der Clique angefangen wird zu trinken und die Cooleren trinken oder rauchen oder was auch immer und dann entwickelt sich ja so eine Gruppendynamik und dann irgendwann trinken irgendwie alle und dann genau zieht ja dieser Mechanismus irgendwo und sagt, ja, ey, also wenn du mit dabei sein willst, musst du jetzt jetzt was trinken und dann sei einmal kein Langweiler. Also, also dieses, dieses langweilig sein, wenn ich nicht konsumiere, oder nicht mitmache und dann Angst habe, ich stehe nicht oder bin nicht mehr Teil der Gruppe, das ist ja schon da. Aber umgekehrt, hin, sich hinzustellen und sagen, ey, wenn du jetzt hier trinkst, bist du nicht mehr Teil der Gruppe, das gibt's halt irgendwie nicht. Aber genau das wär's ja irgendwo. Also, dass man sich im Umfeld, dass es sich im Umfeld auch sowas entwickelt wie erstmal eine Akzeptanz des Nichttrinkens, das ist ja schon krass, dass es die nicht gibt. Also, oder wenig gibt. Also, es gibt irgendwie keine Akzeptanz, dass man an dem Abend nicht trinkt, ähm, oder dass man jetzt auf einen Familienfest macht, auf dem es dann kein Alkohol gibt, ja, oder nur bestimmten Alkohol oder was auch immer, sondern es muss ja immer irgendwie alles geben. Ich erinnere mich auch an, an andere Feste, an denen dann auf einmal sich Gäste beschwert haben, dass dies oder das irgendwie nicht an dem Abend da ist, oder, ne, äh, sondern äh, dann muss man sich eher rechtfertigen, dass man ja nicht die breite Palette die <lacht> die alkoholischen Getränken irgendwie anbietet. <lacht> ähm, und das, das, das ist ja schon irgendwo krass. Ähm, aber vielleicht lässt es sich ja in, in kleinen Dosen irgendwie entwickelt, wenn man sauber Partys macht oder wenn man wirklich einfach gesagt, nee, heute Abend gibt's halt nur Party, da gibt's halt jetzt einfach keinen Alkohol, ja. Und ich habe es auch schon überle erlebt, dass auch im, im, ähm, im Freundeskreis Rücksicht genommen wurde auf jemanden, äh, der gesagt hat: ey, Ich will will nichts trinken. Also ich ich schicke das vorab, wenn ich jetzt zu euch komme. Ich wüsste ich weiß, ihr trinkt Wein oder sonst was, aber ich werde das nicht tun. Ja, und dann sogar äh, für die Person Alternativen organisiert wurden, also sogar alternative so eine Art so eine Art Sekte, das Ersatz, das war jetzt kein Bubbelwasser oder kein, kein, kein ich weiß nicht wie das heißt so Blubberwasser, keine Ahnung, es gibt ja diesen, diesen diesen alkoholfreien Sekt für Kinder, sondern es war nicht das, sondern es war tatsächlich von einem Winzer eine adäquate Alternative und das fand ich schon richtig super. Ähm, also dass dass die dann dazu geführt hat, dass auch andere in der Kuppel gesagt haben, das probiere ich jetzt auch mal aus. Das sind mhm. alles nur so, so kleine Lichtblicke, aber ich glaube, sowas so wenn wenn ich eine Bereitschaft habe, also wenn ich im Freundeskreis wirklich einfach eine Bereitschaft habe dafür, sich wirklich dem auch zu öffnen, ähm, dann kann ich wenigstens, glaube ich, im kleinen Umfeld was bewegen. Aber es braucht tatsächlich, glaube ich, eine Akzeptanz und eine Bereitschaft darüber hinaus.
1: Also ich glaube, also ich kann es jetzt nur von mir sagen, also ich finde es. Nach wie vor immer wieder schwierig, nicht, nicht grundlegend schwierig. Ich bin da jetzt auch über die Jahre natürlich gewachsen. Aber zum Beispiel, als ich geheiratet habe, war das ein großes Thema. Wir haben da in so einer alten auf so einem alten Bauernhof geheiratet und da ist natürlich immer wieder die Frage: Also gibt es da Alkohol, gibt es keinen Alkohol, gibt es dann Bier, Wein, irgendwas? Obwohl ich der Einzige bin, der eigentlich mit dem Stoff ein Problem habe. Also muss ich das auf alle anderen jetzt auch irgendwie überschütten oder müssen wir jetzt irgendwie eine Abstinenzhochzeit feiern? Genau das Gleiche wie bei Geburtstagen. Und, und, also das Thema begleitet mich ewig, äh, merke ich. Und egal bei welchem Fest, ähm, das von mir ausgeht, äh, gibt es kein Alkohol. Und die Leute am, ganz am Anfang fanden das total verstörend, haben dann selber teilweise Sixpacks mitgebracht. Äh, also, ja, yeah, also das weiß ich noch. Wir haben einfach mal gegrillt und mir haben ganz klar gesagt, das war sogar noch irgendwie das ganz nah an, nach der Therapie. Und dann sind die da irgendwie mit dem Kofferraum Bier angetanzt und haben gesagt, ja, wenn es bei euch nichts gibt, dann wir trinken halt. Das war also bei denen gar nicht im Blickfeld. Und heute mittlerweile wissen halt alle bei mir im Umfeld, hey, auf meinen Partys, in Anführungsstrichen, ich mache jetzt keine Partys, ähm, aber da gibt es halt auch nichts. Und äh, Ja, also meine Mutter, die ist da halt irgendwie auch mit, mit Wein irgendwie halt aufgewachsen, das weiß ich so, und bei jedem Geburtstag, wo sie dann irgendwie jetzt in den letzten Jahren mal vorbeikam, ja, gibt es bei dir eigentlich irgendwie keinen Wein? Äh, nein. Äh, zufälligerweise gibt es ihn bei mir nicht. Und dieses Verständnis, also ist teilweise halt äh, nicht da. Und ich merke also, dass ja, ich kann es nur vorleben. Ich kann nicht sagen, oh, ich habe eine bessere Party ohne ohne Drogen, ohne Alkohol. Ich merke, ich war, ich habe die schönsten Party-Erlebnisse skurrilerweise wirklich ohne Drogen gehabt. Also also so total abzudenzen ohne Alk ist auch eine Kunst, das habe ich so gemerkt. Also so sich da mal vollkommen gehen zu lassen und nicht zu denken, hey, was bin ich für ein, für ein Trottel oder wie tanze ich eigentlich? Und das eben nicht besoffen, sondern, und auch nicht zu Schauspielern, sondern das wirklich mal auszuleben, das war für mich wirklich, also ich erinnere mich da noch dran, das war hier in Ravensburg vor 15 Jahren, aber das war für mich die geilste Party. Mhm. Ähm, und das ist so selten, das habe ich selber zu, bis zu dem Zeitpunkt nie gehabt. Ich war kannte Party nur mit, also auch nur in Verbindung mit irgendetwas, mit Alkohol oder Drogen. Und so ganz nüchtern dann in der Therapie, und mir dachte, ja klar, super. Also, die Therapieparty, die kannst du gerade irgendwie an die Haare schmieren. Ähm, und, aber es war trotzdem irgendwie cool. Also, ja. Yeah. Also es, es ist ja nicht gesellschaftsfähig. Also, ja. und ich glaube. Ja, also da muss man sich halt in diesen kleinen Kreis von den äh, ja, nicht trinkenden Verrückten irgendwie begeben, um Spaß zu haben.
0: Ja, ähm, das, ist, das ist ja die eine Seite, aber was, was äh, raten wir denn jetzt, also wenn wir jetzt was raten können, ähm, und davon jetzt nochmal so der Ball zu dich an Katharina zurück. Ähm, wenn jetzt andere in so einer Situation sind, ähm, die in so eine Situation kommen, sich dafür rechtfertigen müssen für was auch immer, aber in diesem Falle ja, dass sie eben nicht trinken, oder das betrifft ja, wie du gesagt hast, auch vor allem Menschen, die irgendwie Sucht belastet sind oder Suchterfahren sind und irgendwie sagen, ja, sie wollen mit psychoaktiven Sachen nichts mehr zu tun haben. Was würdest du denen denn sagen? Was wäre denn so eine Strategie? Wie reagieren die auf, auf jemanden, der andauernd das Bierglas hinschiebt und dann muss das immer wieder wegschieben?
2: Ja, ja also ich glaube, der erste Schritt, äh, den den ich da zu dem ich raten würde, ist, sein Umfeld äh, zu ändern und solche Leute halt zu meiden. Also wenn ich weiß, dass jemand mir das permanent auftrinkt und ein notorischer Trinker ist, dann meide ich das. Also versuche ich, die Situation zu vermeiden, wo ich mit dem irgendwie in Kontakt komme und... Ähm, Genau. Und wenn man, wenn man so in Alltagssituationen ist, wie beispielsweise ich jetzt auf der Arbeit oder im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis oder so, dann muss man sich irgendwelche Strategien zurechtlegen, mit denen man den Leuten eben unmissverständlich schnell klar machen kann, dass das eben nichts wird mit dem Alkohol und, und, und dir im Laufe mhm. des Abends, ja. Äh, das muss nicht irgendwas Drastisches sein. So, wie vorhin erwähnt, dieser Spruch, ich bin trockener Alkoholiker. Ähm, das kann auch, das kann auch ähm, durchaus milder ausfallen, äh, indem man sich eben demonstrativ ähm, irgendwas einkippt, was aussieht wie Alkohol, aber keiner ist. Stichwort ähm, Traubensaftschorle oder mhm. auch Cola im Whiskyglas oder so. Ja, ähm, ja, und man muss da einfach irgendwie standhaft bleiben. Also ich habe da leider auch keine äh, tolle Lösung für mich gefunden, die anders mhm. lautet als das. Also einfach standhaft bleiben und immer wieder sagen, nee, will ich nicht. Ja. Auch wenn du heute Geburtstag hast, möchte ich jetzt keinen Schnaps trinken. Ja. Ähm, es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, man ist hin- und her gerissen, wenn das jetzt Freunde von, von einem sind und äh, die sind gut drauf, die sind so, so in dem Flow irgendwie, in dem Party-Flow, ähm, wollen, was, wollen einen ausgeben, wollen, dass du auch gute Laune hast und dabei bist und so, und den kann man jetzt nicht sagen... Ähm, Alkohol ist schädlich für deine Gesundheit und ein ganz schlimmes Nervengift. So also kann man da ja nicht kommen. Äh, da mhm. schafft man kein Verständnis und erreicht, dass die Leute irgendwie sauer sind. Ähm, ja, Was ich da gemacht habe, ist dann bei so kleinen Runden das Glas zu nehmen und halt zu heben, aber dann irgendwo hinzustellen. Ist nicht die mhm. beste Lösung, ist, ist nicht toll. Äh, weiß ich, man wird damit auch niemanden bekehren. Ähm, aber man muss irgendwie auch so ein bisschen auf seine Mental Wellness, sage ich mal, achten so diesen Spagat hinbekommen zwischen, ich habe hier soziale Verpflichtungen und, und bin mit meinen Freunden ähm, da und, und möchte irgendwie, dass alle sich wohlfühlen und ich möchte meinem Körper nicht schaden, ich will einfach kein Alkohol trinken aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ja, da muss man für sich selber den geeigneten Umgang finden. Mhm. So, so langweilig das jetzt klingt, aber es gibt, glaube ich, keine Patentlösung.
0: Ja, das glaube ich auch. also dass es da keine direkte Lösung gibt oder Marc, was, was hast du also das sind ja so typische Themen die man auch in der Adaption irgendwie auch, auch äh, dann am Ende lernt oder in der Therapie wie gehe ich mit einer süchtigen Gesellschaft um wenn ich selber suchtkrank bin das sind ja so zentrale Themen
1: mhm. also ich glaube man kann es nur leben ähm, ähm, also ich glaube dass es das was wir jetzt also das ich glaube es macht einsam, so zu leben. Wenn man das erstmal tut, wenn man sagt, hey, ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich möchte nicht, dann macht es unterm Strich erstmal so ein bisschen einsam, wenn man halt nicht immer in dieser Masse dabei ist. Und wenn man jung ist, ist es oftmals schwierig. Also, das weiß ich aus meiner Jugendarbeit, das weiß ich aus meiner eigenen Jugend. Und ich glaube so, dass dass es da natürlich auch für Familien gilt, die Kinder zu stärken. Also zu sagen, ähm, dass man das ein Thema in der Familie, also
0: mhm.
1: werden lässt, dieses Thema trinken. Also besonders im, im Bereich der Pubertät, da brechen sich ja alle Eltern da permanent da ein ab, irgendwas über Sex zu reden. Ähm, aber ich finde wichtiger ist eigentlich, über, über Sucht zu reden, über Alkohol zu reden und auch zu sagen, hey, ist es ist okay, nicht wie diese 80 Millionen Wahnsinnigen hier irgendwie auf die Wiesen zu gehen. Also man muss es nicht. Und man kann ein tolles Leben führen äh, ohne Drogen, ohne Alkohol. Man muss es noch nicht mal probiert haben. Hm. Also ich glaube, man kann ein tolles Leben ohne Strichnien und ohne Zyankali führen. Also ja, es ist hm. genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche. Also ich kann auch ein tolles Leben ohne Uran und, und, und Plutonium führen. Ich muss mir das nicht unbedingt irgendwie permanent, muss ich mich nicht damit einreiben. Das weiß ich. Und beim Alkohol muss genau das gleiche kommuniziert werden, unterm Strich. Und ich werde es meiner Tochter so kommunizieren, dass es weder Spaß noch irgendwas ist. Ähm, mhm. Auch wenn, ja, yeah. es gibt, also auch wenn sie es versuchen will, versuchen wird. Äh, wird es Thema werden in, unser, in unserer Familie auf jeden Fall. Also bei uns ist es halt Thema. Und ich glaube, dadurch, dass es bei uns so stark Thema ist, das weiß ich jetzt noch, wird es auch in meinem Umfeld Thema. Hm. Also die Menschen setzen sich unweigerlich, wenn sie sich mit mir befreunden, mit dem Thema Sucht auseinander. Und das merken viele, dass ihnen das viel zu eng ist und manchmal viel zu radikal, wie ich da bin. Ähm, aber ich merke halt, hey, also bei Alkohol, hm, da hört für mich der Spaß auf. Also für mich ist das kein Spaß. Und ich finde es, wie es in vielerlei politischer Ebene diskutiert wird, verantwortungslos. So sehe ich das.
0: Und eigentlich kann es ja auch sein, also, also so habe ich das, als 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 ich das so reflektiert habe, also durch diese Person im Umfeld, die, die so ein Sober Life begonnen hat, da habe ich auch überlegt, ja, also wie krass es ist eigentlich, dass man sich selber das eigene Leben schon oder oder bestimmte Tagesabläufe, wenn, wenn man abends sich beispielsweise mit Freunden trifft, schon auf den Alkoholkonsum abstimmt. Nämlich ich überlege, ich fahre nicht mit dem Auto, oder ich fahre mit Fahrrad oder ich gucke mir den Busfahrplan an, dass ich irgendwie nach Hause komme, weil ich weiß, dann kann ich nicht mehr. Also das ist ja schon freiheitsberaubend eigentlich und vor dem Hintergrund, dass ich mir die Freiheit gebe, dann am Ende einfach betrunken zu sein oder mich betrinken mhm. zu können oder wenigstens Alkohol zu trinken, ja. Also es ist schon, also man stellt sich so ein und ich glaube, dass das permanent passiert. Also sowohl, wenn große Ereignisse sind wie Fußballspiele, dass man überall auf einmal Bierstände findet, ja, dass, dass das organisiert wird. Ja, also es ist schon, schon interessant und ich glaube, dass, dass man einen großen Freiheitsgewinn einfach haben kann, wenn man sagt, Nö, also ich brauche jetzt nicht irgendwelche psychoaktiven Sachen, auch wenn die irgendwie Common Sense sind, ähm, um, um mich irgendwie, um irgendwie ein Glück zu empfinden oder was auch immer. Mhm. Okay, das war jetzt die Sober-Live-Folge. <lacht> 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 finde ich, find ich super. Also, ähm, mhm. und ich fände es auch super, wenn äh, wir von euch, euren Hörerinnen und Hörern, ähm, so ein kleines Feedback kriegen darüber. Ähm, Gerade, ich denke ich mal, also es gibt ja viele Selbsthilfeorganisationen, äh, die auch unsere Folgen immer mal wieder in, äh, in, auf Facebook geteilt haben und auch auf anderen Ebenen. Einfach, dass ihr ein kleines Feedback da lasst, was, was sind eure Strategien möglicherweise auch, um äh, darauf zu reagieren, wenn ihr sagt, ihr wollt einen Sober Live führen, aber äh, aus welchen Gründen auch immer, aber ihr kriegt trotzdem irgendwie Alkohol angeboten. Äh, lasst uns gerne Kommentare da auf Facebook, auf unserer Seite Freiheit ohne Druck, auf äh, Instagram, äh, auch dort heißen wir at Freiheit ohne Druck oder auch auf unserer Seite Freiheit ohne Druck.de oder ganz altmodisch äh, per E-Mail an Freiheit ohne Druck. At so, dann Dankeschön äh, an dich, Katharina, für deine Offenheit und dass du heute äh, mit uns dabei warst bei der Folge. Uh, und uh, ja, Dankeschön an dich, Marc, dass du wieder mit uns die Folge gestaltet hast. Wie immer. Ich glaube, wir danken danke, danke. uns so selten einfach untereinander. Ja,
1: genau. Ja, wir sollten, wir, wir sollten uns auch wirklich mal selber danken.
0: Ja, und danke an euch da draußen und fürs Zuhören. Und ja, Marc, bis Mark, zum nächsten du du Mal. Sagen. Ja, genau, bis zum nächsten Mal. Alles klar.
1: <lacht> bis Ciao. Tschüss.